0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast, einen guten Freund, den ich in dem letzten Jahr sehr gut kennenlernen durfte aufgrund einer, eines gemeinsamen Projektes und ich freue mich, dass er heute hier ist. Er ist Experte für achtsamen Internetkonsum und sein Motto ist Digitale Achtsamkeit. Und ich freue mich, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Ucena Jonas.
1: Uh, Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Hallöchen. Schön, dass Hallo, ich hier Trainer. sein darf, lieber Christian. Hallöchen. Ja,
0: sehr schön, dass du die Zeit hast, mein Lieber. Wie geht's Definitiv, dir? Definitiv,
1: dafür doch immer. Super, <lacht> ja. mir geht's richtig gut. Also ich kann mich nicht beschweren, das Wetter ist aktuell gut. Wir haben ja beide unsere Prüfung frisch bestanden, also
0: alles super. <lacht> läuft alles. Alles bestens.
1: <lacht> ja, alles läuft.
0: Sehr schön. Mein Lieber, jetzt habe ich gesagt, du bist der Experte für achtsamen Internetkonsum. Vielleicht kannst du den Zuhörern und Zuschauern einfach mal so ein bisschen dazu was erklären oder erzählen. Und ähm, am besten ist, du fängst vorne an und stellst dich erstmal vor, wer ist denn überhaupt Uchenna?
1: Sehr gerne. Also, ja, wie ihr schon gehört habt, ich bin Uchenna Jonas. Ich bin Coach und Experte für achtsam Internetkonsum. Und ähm, im Endeffekt war mein Beweggrund, in diese Richtung zu gehen, der, dass ich lange internetabhängig war für ungefähr zwei, drei Jahre. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, sind wir alle irgendwo internetabhängig. Aber äh, es war halt wirklich schon pathologisch, dass ich halt auch jeden Tag äh, für diese Zeit bis zu 16 Stunden lang gezockt habe, mein ganzes Leben verdrängt habe, vom Problem weggelaufen bin und auch sonst natürlich viel damit gekämpft habe, mich mit mir selber zu beschäftigen und selber zu bestimmen was ich eigentlich im Alltag machen möchte, weil diese technischen Geräte immer wieder meine Aufmerksamkeit äh, ja, von mir klauen wollten, rauben wollten und ich dadurch gar nicht die Möglichkeit hatte, mich selber weiterzuentwickeln und meine Emotionen zu verarbeiten und auch wirklich einfach eine gesunde Beziehung zu mir selbst und somit auch zu anderen Menschen aufzubauen. Und genau das ist auch das äh, zentrale Stück meines Coachings. Ähm, gehe da auch bei meiner Arbeit immer wieder darauf ein, wie wichtig es ist, bei der Arbeit zum Beispiel Bildschirmpausen zu machen etc. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass das dass das Thema der heutigen Zeit ist, ne? weil wegen Corona und allem äh, ist jetzt auch nochmal die digitale Revolution ein ganzes Stück weiter vorangetrieben worden, vor allem auch in Deutschland, das ja mit der äh, Digitalisierung an manchen Stellen auch ein bisschen hinterherhängt. Ja,
0: also viel.
1: Äh, ja, ein <lacht> ja, bisschen ja, definitiv. Aber es ist noch ein ganz anderes Thema. Ne? Ja, genau.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich ja nun gesagt, dass du der Experte bist und du bist ja auch ganz frisch selbstständig, richtig?
1: genau tatsächlich auch jetzt erst seit ähm, diesem Monat offiziell oder oh, hauptberuflich okay. davor war es halt nebenberuflich für ein paar monate ähm, ach so ja und vor dem Coaching okay. äh, oder bevor ich jetzt mich als offiz offiziell als Coach ähm, selbstständig gemacht habe war ich Social media und marketing Manager also oh, okay. habe auch tatsächlich in meinem Arbeitsbereich viel mit Social media und äh, Internet zu tun gehabt ja
0: Okay, und dadurch äh, bist du immer mehr dort hängen geblieben, hast du das als, ein bisschen als Ursache mitgesehen oder
1: ähm, auch auf jeden Fall hat das auch äh, viel Einfluss gehabt, weil natürlich, wenn ich mich sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext vom Bildschirm befinde, hat das natürlich nochmal doppelt Einfluss auf mich ja. und auch einfach diese Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, wenn sie im Büro hocken und den Großteil ihrer Arbeitszeit auf dem Bildschirm schauen und auch während sie sprechen, sich nicht in die Augen schauen, ja. das habe ich schon sehr früh gemerkt, wie, also was das für einen Einfluss auf uns Menschen auch als Team hat. Und das ist auch nochmal so ein Thema, wo ich der Meinung bin, dass jetzt gesamte Unternehmen und Teams dafür sensibilisiert werden sollten in der Arbeit, ähm, also im Büro dass man sich auch die Zeit in Pausen zu machen und auch irgendwie sich mal die Augen zu schauen, nicht immer nur auf ein Bildschirm zu gucken. Also es hat schon großen Einfluss gehabt und vor allem halt auch ähm, ne, die, ganze, die ganzen Kampagnen, die ich auf Social Media gemacht habe und dann auch immer das Feedback von, von unserer Community zu bekommen, äh, das hat mir einfach nochmal ein viel besseres Verständnis dafür, ähm, ja, dafür gegeben, was eigentlich Social Media mit uns macht und was es für Möglichkeiten mit Social Media gibt, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
0: Okay. Und da du ja der Experte bist in dem Bereich, haben wir ja im Vorfeld besprochen, dass wir am Ende des Podcastes, dass auch alle dranbleiben, den Zuhörern und Zuschauern nochmal drei Tipps an die Hand geben, oder?
1: Genau richtig. Ich freue mich auch schon auf diese drei Tipps, denn ich bin mir sicher, dass jeder mit diesen Tipps was anfangen kann und ja, genau. dadurch auch wirklich, na, ich, ich erzähle nicht zu viel, soll noch bleiben. Genau.
0: Mein Lieber, jetzt, jetzt habe ich ja, jetzt ist ja mein Thema Mitarbeiter zu Fans machen, das heißt, bei dir ist es ja noch nicht ganz so viel mit Mitarbeitern, aber du warst Angestellter. Ja? Du warst ja lange Zeit Angestellter. Ich weiß jetzt nicht, ob du ähm, nur bei der einen Company warst oder ob du bei mehreren Company warst. Ähm, wie war so dein Empfinden bei den Unternehmen? Warst du Fan mhm. von den unter damaligen Unternehmen?
1: Also tatsächlich, also ich hatte die Möglichkeit, obwohl ich zum Großteil in einer Company geblieben bin, auch ein Praktikum im Ausland zu machen, ein Praktikum im Inland zu machen und ich habe eine ganze Fusion miterlebt. Okay. Also bin irgendwie trotz, trotz dessen, dass ich in einer Company geblieben bin, auch zu einer anderen Company rübergegangen. Ähm, und jetzt, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ja, also ich bin der Meinung, ich kann... Fan meines Unternehmens sein, wenn das Unternehmen mir das Gefühl gibt, dass ich als Mensch äh, wertgeschätzt bin, dass ich Einfluss habe, dass ich irgendwie relevant bin und nicht austauschbar bin. Okay. Also wenn ich das jetzt so kurz fassen müsste.
0: Aber die Frage war, warst du Fan damals von deinem Unternehmen?
1: Ach so, ähm, ja, 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 total. <lacht> okay. Ich war definitiv Fan. Wir waren am Anfang ein kleines Start-up und auch sehr familiär unterwegs, irgendwie nur zwölf Leute ungefähr. Und dadurch, dass es auch noch so familiär war, hatte ich eben genau dieses Gefühl, dazuzugehören, Einfluss zu haben, relevant zu sein, dass meine ähm, eigenen individuellen Stärken zum Vorschein gekommen sind. Und ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen. Ich bin da sogar... Teilweise bis Mitternacht, nach Mitternacht geblieben, weil ich da auch gelernt habe für die Uni und alles. Yeah. Und mein Chef hat mir da, echt, hat eigentlich jedem ein richtig geiles Gefühl gegeben, okay. äh, dort Mitarbeiter zu sein. Und ich bin auch froh, so eine Zeit erlebt, äh, also die Möglichkeit gehabt zu haben, sowas erleben zu dürfen, ne? weil mhm. es gibt viele Mitarbeiter, die haben sowas noch nie erlebt. Also. Ja. Ja, ich war um, zu Beginn definitiv Fan davon, zum Ende hin dann aber nicht mehr.
0: Okay, was passiert? Was passiert?
1: Ähm, was passiert? Die, das Unternehmen ist gewachsen, wir sind größer geworden. Also wie gesagt, wir waren am Anfang zwölf Leute und dann waren wir zum Ende hin ungefähr 60, sogar 70 Leute. Okay. Und... Das hört vielleicht jetzt komisch an, aber spätestens als die IT-Abteilung gewachsen ist, äh, gab es halt nicht mehr so viel positive Zwischenmenschlichkeit im Team, oh. das, ist, das ist jedem einfach so aufgefallen, dass es äh, ja, ja. ab diesem Zeitpunkt passiert ist und ähm, spätestens dann ist einfach das, warum das eigentlich durch alle Bereiche des Unternehmens sichtbar war, verloren gegangen und man hat einfach nur noch von Tag zu Tag gearbeitet. Okay. Ja.
0: Also, es also war nach der, du hast ja gesagt, eine Fusion hast mit, war das dann schon mit der Fusion, hing das auch mit zusammen oder?
1: Mh, tatsächlich war das sogar schon vor der Fusion der Fall. Ah, okay. ähm, wie gesagt, das ist schon ab dem Zeitpunkt der Fall gewesen, als die IT als halt sehr groß geworden ist oder auch allgemein einfach immer mehr Mitarbeiter ja. dazu gekommen ist. Ich will es jetzt nicht nur auf die IT schieben. Ähm, genau. Und. Ich denke mal, vom Gefühl her, wenn ich das jetzt intuitiv beschreiben müsste, woran es lag, war es einfach der Grund, dass der Zusammenhalt verloren gegangen ist und auch nicht mehr wirklich transparent kommuniziert wurde, wo das Unternehmen gerade steht, was es für Herausforderungen gibt, was es für neue Projekte gibt. Und ähm, Team-Events oder auch allgemein Firmen-Events wurden nicht wirklich ähm, gepflegt oder angegangen, das wurde einfach alles ein bisschen vernachlässigt. Und klar es ist natürlich herausfordernder, ein großes Unternehmen äh, das Gefühl zu geben, dass jeder irgendwie eine Rolle spielt, als das beim zwölf Mann Unternehmen. Ja. Jedoch denke ich, dass es hier und da Stellen gab, wo man das hätte besser machen können. Allerdings wurde vieles der der Atmosphäre, der Energie zum Ende hin nur noch, sage ich mal, von den Führungskräften abhängig gemacht oder nur noch auf ja. diese ausgerichtet. Und da diese in diesem Unternehmen nicht unbedingt sehr menschenorientiert immer waren, hat man sich dann an vielen Stellen ja, vernachlässigt gefühlt oder auch vielleicht schon regelrecht hintergangen. Oder man hat auch irgendwie das Gefühl, dass man gar nicht über Gefühle, Emotionen und solche sensible Themen sprechen möchte. Dabei sind die extrem wichtig und dadurch hat sich das dann sozusagen einfach unausgesprochen in diese Richtung entwickelt, dass immer mehr Menschen das Gefühl hatten, nicht mehr wirklich Teil des Ganzen zu sein oder auch darüber nachzudenken, irgendwie äh, woanders hinzugehen. Also,
0: ja. Okay. ja. Und deshalb hast du auch dann gekündigt wahrscheinlich und hast gesagt, du gehst jetzt deinen eigenen Weg. Äh, äh,
1: also ich habe innerlich gekündigt zum Ende hin. Gekündigt okay. habe ich aber nicht. Nein. Ja. Ich wurde äh, betriebsbedingt entlassen wegen Corona. Ah, okay. Äh, was auch an sich eigentlich sehr gut war, mhm. weil ich dadurch in die Richtung des Coachings gegangen bin. Also ich habe schon während, während äh, der letzten Monate oder der letzten ein, zwei Jahre in dem Unternehmen gemerkt, dass ich mich weiterentwickeln möchte, dass ich gerne auf irgendwelche Messen gehen möchte oder, oder einfach über mich selber hinauswachsen möchte. Mhm. Allerdings wurden die, mir diese Möglichkeiten nicht gegeben. Beziehungsweise hatte ich das Gefühl, auch einfach nicht mehr in diesem Raum, in diesem Unternehmen auf diese Art und Weise wachsen zu können. Deswegen bin ich halt ganz froh, dass es, sage ich mal, mir diese Entscheidung genommen wurde und ich aus meiner Comfortzone Komfortzone rausgedrückt wurde und dem nachgegangen bin, was mich wirklich glücklich macht. Und... Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir manchmal, ich hätte schon viel früher diese Entscheidung treffen sollen und nicht auf meine irrationalen Ängste hören sollen oder mich von diesen beschränken lassen, weil ich jetzt für mich heute weiß, dass die Gefühle, die ich hatte, total berechtigt waren. Hätte ich sie nicht jedes Mal in Frage gestellt oder immer wieder mit irgendwelchen äh, irrationalen oder wenig äh, relevanten rationalen Gründen äh, abgetan, dann wäre ich schon viel früher an einem Ort gewesen, wo ich wirklich einfach glücklicher gewesen wäre, auch mehr positive Energie mit Menschen um mich herum hätte teilen können und ähm, ja, durch diese Erfahrung weiß ich jetzt für mich selber, wie wichtig es ist, einfach auch seine Intuition zu folgen oder auch seinem Bauchgefühl zu folgen und nicht irgendwie sich Sorgen zu machen, ah ja, dann habe ich ja kein sicheres Einkommen mehr oder sowas, das ja. Na, ist, wir haben auch sehr viel Support in Deutschland und man kann sich halt schon viel mehr helfen lassen, als man denkt und man sollte sich dann halt wirklich die Frage stellen, ob diese Ausrede gerade gerechtfertigt ist oder nicht, beziehungsweise welche Opfer man auf der anderen Seite bringt. Okay. Ja.
0: Ähm, wenn, wenn du jetzt zurückdenkst, du hast gesagt, du hättest viel eher schon Schluss machen sollen in dem Unternehmen, damit es dir besser geht, was hätte denn das Unternehmen deiner Meinung nach tun müssen oder tun können? um dich dort vor Ort halten zu können und dir das Gefühl zu geben, du bist dort ein Teil des Ganzen.
1: Also in allererster Linie hätte man mich als Mit Mitarbeiter genau dort abholen sollen, wo ich stehe. Okay. Mir das Gefühl geben sollen, oder was heißt das Gefühl geben sollen, mir auch wirklich viel geben sollen. Also ich habe kein Feedback bekommen, ich habe Feedback okay. gebraucht, ich wusste, dass ich Sachen nicht richtig mache, ich wusste, dass ja. ich mich auch nicht in äh, vielerlei Hinsichten nicht richtig verhalte, aber ich habe das Feedback nicht bekommen. Okay. Ich weiß aber auch, dass das äh, teilweise daran lag, dass ich einfach viel zu lange schon im, in dem Unternehmen war und deswegen einfach so, ein, so noch so einen Welpenschutz genossen hatte, den ich aber nicht unbedingt mehr haben wollte. Und ich habe auch ja, oft gewollt, dass ich Feedback bekomme, konstruktives Feedback, das ist allerdings nicht gekommen. Und dadurch habe ich einfach komplett die Motivation verloren, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich dass man will, dass ich weiter wachse, dass man mich fördert und ja. dass ich irgendwie halt einfach irrelevant bin. Und also hätte man mir mehr Feedback gegeben, mich mit mehr einbezogen, mich auch mehr, sage ich mal, konstruktiv unter Druck gesetzt oder mit einfach in die Projekte einbezogen, dann hätte ich auch mehr Lust auf das Ganze gehabt. Ja, und, und wenn man mir auch mehr... Ähm, oder wenn man allgemein mehr in den Vordergrund gehoben hätte, was das Warum meiner Mitarbeiterposition ist, was, was ist der Grund meines Daseins hier im Unternehmen, was soll ich eigentlich bewirken auf höherer Ebene und nicht nur, ey, ja, ich mache mir hier und da einen Social-Media-Post und das war's. Ja, ohne das Warum dahinter sozusagen. Genau, und ohne auch irgendwie ja, Möglichkeiten zu haben. Ich habe das Gefühl, es gab einfach nicht diese Möglichkeiten, äh, irgendwie sich, sich zu vernetzen, weiter zu äh, entwickeln, weiter zu bilden. Klar, das kommt auch viel von einem selbst. Das, ich will gar nicht, das ist alles das Unternehmen schieben, dass ja auch viel von einem selber kommen äh, sollte. Aber ich denke mir, jedes Mal an der Stelle, dass die Außenstehenden, die schon mehr Erfahrung haben und auch schon ein einfach mehr... Äh, oder einfach an einem anderen Punkt von Entwicklung sind, also einen anderen Entwicklungsstand haben, dass die doch irgendwo die indirekte Verantwortung haben, diejenigen abzuholen, die noch Probleme haben, an der Stelle weiterzukommen. Das ist ja in der Erziehung genauso. Ne? Oder auch allgemein, wenn man einfach sieht, dass ein Mensch Hilfe braucht, dann finde ich, hat man die Verantwortung, diesen Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln oder weiterzukommen.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ne? Bei dir hätte man äh, hinhören und hinsehen sollen und Einfach mal das Gespräch suchen, was brauchst du, um einfach das zu verhindern, was dann letztendlich passiert ist. Ich meine, gut, durch Corona-bedingt kündigen, dann stellt sich die Frage, hätte das sein müssen, ja. Ähm, ähm, aber gut, es ist jetzt alles so, wie es ist. Genau. <lacht> ähm, genau. Wenn wir das Ganze mal in, in, in groß machen, ich stelle mein, meinen, <lacht> meinen Gästen auch immer eine Frage und die kannst du auch ganz individuell für dich beantworten. Was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Also in allererster Linie ist es für mich ein gesundes Unternehmen, das, seine, also das, das erstens ein Warum hat, das einen höheren Sinn hat, der der Gesellschaft dienen soll. Also dass das Unternehmen nicht nur existiert, um Geld zu erwirtschaften, sondern dass das Unternehmen existiert, um wirklich Gutes zu bewirken und die Menschheit voranzubringen. Ne, weil jedes Unternehmen hat ja auch eine gewisse Verantwortung, äh, Corporate Social Responsibility und im Endeffekt sagt man ja auch in der Wirtschaft, dass im Endeffekt de, der Grundsatz der Wirtschaft ist, Bedürfnisse zu befriedigen. Ähm, wenn jetzt aber Unternehmen existieren, die eigentlich nicht Bedürfnisse befriedigen wollen mit der Intention, wirklich den Menschen weiterzuhelfen, sondern ihm im Gegenteil das Gefühl zu geben, dass sie etwas brauchen oder weniger wert sind oder, keine Ahnung, ne, Leute manipulieren wollen, unter Druck setzen wollen, dann ist es für mich ein krankes Unternehmen, wo ich auch niemals arbeiten wollen würde. Es hat einfach für mich keinen Sinn. Es spricht auch komplett gegen meine eigenen Werte. Das zum einen und zum anderen natürlich, die Menschen innerhalb des Unternehmens auch wie Menschen zu behandeln. Ja, dass man die nicht nur wie Maschinen oder irgendwelche Arbeitskräfte äh, behandelt, sondern dass man auch schaut, hey, das ist genauso wie ich ein Mensch mit Gefühlen. Der hat auch eine Mutter, der hat auch einen Vater, der hat auch eine Familie, der hat auch irgendwelche privaten Interessen. Und dass man ja das nicht so wie im Schulsystem einfach nachlebt. Äh, ja, hey, du musst jetzt hier jeden Tag um Punkt 8 sein, obwohl das gar keinen Sinn macht. Und obwohl ich vielleicht als äh, Führungskraft weiß, dass es für dich nicht gut ist. Aber das ist jetzt hier die Regel und sowas mag ich nicht, wenn 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 Unternehmen so rigide sind, so so, strukt so fest strukturiert und man dadurch als Mensch so eingeschränkt ist, dass man das Gefühl hat, gar nicht mehr Mensch sein zu können. Also ich finde es deswegen auch zum Beispiel einfach wichtig, flexible Arbeitszeiten haben zu können, dass man zum Beispiel vielleicht immer nur zu einer bestimmten Kernarbeitszeit im Büro oder irgendwie anwesend sein muss, aber sonst hat man die Möglichkeit, ähm, selber zu bestimmen, wann man arbeitet, weil wie alle, jeder von uns, jeder einzelne Mensch hat Privatleben. Und das Privatleben muss, und da sage ich auch wirklich ganz, ganz bewusst, muss muss bei der Arbeit genauso respektiert werden. Mhm. Genau.
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen, ähm, wenn diese festgefahrenen Regeln, sozusagen, wo du kommst um 8, aber eigentlich äh, reicht es, <lacht> hätte es auch gereicht, wenn du um 9 da wärst, ne? Ja. Wenn die festgelegt und festgesetzt von den Führungskräften äh, werden oder auch von der Geschäftsleitung oder Unternehmern, wie auch immer. Ähm, wie siehst du das aktuell in der aktuellen Situation mit der Führungskompetenz ähm, der, ich sage jetzt einfach mal, der deutschen Unternehmen?
1: Ja, was soll ich sagen? Zum Leben gehört Veränderung dazu und jeder, der sich Veränderung entgegenstellt, verliert am Ende, weil Veränderung ist... Ist äh, unverhinderlich. Veränderung ist essentiell, damit Fortschritt entstehen kann oder überhaupt erst geschehen kann. Und jeder, der an alten Strukturen festhält, obwohl sie eigentlich gar keinen Mehrwert mehr bieten, tut sich selber einfach keinen Gefallen. Und das betrifft ja nicht nur Unternehmen, sondern alle Lebensbereiche. Also. Im Endeffekt halte ich von diesen Unternehmen nicht viel, und das wäre auch kein Unternehmen, bei denen ich arbeiten wollen würde, denn ich denke selber in vielen Bereichen meines Lebens sehr fortschrittlich oder auch immer so, dass ich bereit bin, das, was ich bereits habe, zu überarbeiten oder loszulassen, mhm. weil ich einfach weiß, dass das zum großen Ganzen dazugehört.
0: Mhm.
1: Und und dafür also. Ich finde, das Leben macht auch so viel mehr Spaß, wenn Sachen sich immer wieder ändern und optimieren. Und klar, Veränderung ist, ist natürlich nicht immer von Vorteil. Also es gibt, ist es auch gut, dass manche Sachen so bleiben, wie sie sind. Aber man soll vielleicht immer wieder in Frage stellen, ob das, was man tut, einem noch den Mehrwert bietet, den er einem damals gegeben hat. Also okay. immer wieder wirklich sch schauen, was ist der Status Quo und was mache ich gerade im Vergleich zur Vergangenheit und dient es mir noch oder nicht?
0: Okay, ja, sehr spannend. Was würdest du denn äh, solchen Unternehmen, die so eine, so eine alt-einen eingefahrenen Strukturen haben, gerade im Führungsalltag, äh, was würdest du denen empfehlen?
1: Im Grunde genommen würde ich ihnen an erster Stelle empfehlen, sich selber die Möglichkeit, die Erlaubnis zu geben, auf der Arbeit als Mensch auftreten zu dürfen. Denn nur wenn auch Führungskräfte sich selber die Möglichkeit geben, neben der Arbeit als Mensch fungieren zu können, können sie auch in der Lage sein, andere Menschen auf dieser Ebene zu erreichen. Wenn du nämlich als Führungskraft oder auch egal, Mitarbeiter wer auch immer, dir selber einredest, dass das jetzt das Leben ist und dass so das Leben gelebt werden soll, dann limitierst du dich ja selber und packst dich in eine Box, in eine Schublade, in der du deine eigenen Talente und Potenziale derart begrenzt, dass es kein Wunder ist, dass diese Potenziale bei den Mitarbeitern oder anderen Menschen um dich herum genauso nicht ausgeschöpft oder erkannt werden können. Also in erster Linie fängt es bei jedem selbst an auf menschlicher Ebene, auf Herzensebene. Und erst dann kann man auch wirklich diese weiteren Schritte gehen, diese Haltung an seine Mitarbeiter oder ne, an sein Umfeld weiterzugeben. Und viele denken zum Beispiel, oder viele haben halt einfach diese falschen Glaubenssätze, dass sie denken, dass Sachen so und so sein müssen. Ne? Ich muss 60 Stunden die Woche arbeiten oder ich muss jeden Tag erreichbar sein oder keine Ahnung was. Und dadurch sich gar nicht die Möglichkeit geben, überhaupt Lösungsansätze zu finden oder Lösungen sehen zu können. Denn ich bin immer dieser Auffassung, dass alles möglich ist, wenn man dem Ganzen nur die, den Glauben schenkt, dass es passieren könnte. Okay. Also wenn man sich dafür öffnet. Und so musste ich halt auch schon immer durchs Leben gehen für mich selber, weil ich mich auch oft selber als Individuum nicht in gewisse Strukturen einfinden konnte. Deswegen fällt es mir sehr einfach, da auch ähm, meinen eigenen Weg zu gehen oder dem Widerstand zu leisten, weil ich ganz genau weiß, dass ich dadurch ein glücklicherer Mensch geworden bin.
0: Okay. Und jetzt gibt es aber auch Unternehmen, da kann man nicht so schnell äh, solche Strukturen verändern. Ähm, was würdest du denen empfehlen?
1: Den würde ich dann empfehlen, trotz der Herausforderung der Veränderung, diese nicht unter den Teppich zu kehren oder zu ignorieren, ja. sondern... Es anzugehen, also einfach diesen ersten Schritt zu tun, ist überhaupt anzustoßen, auch wenn es, wenn es, ja, Fleck anstrengend war. wird, <lacht> wenn es anstrengend wird oder wenn es auch vielleicht am Anfang mehr Ressourcen auf zeitlicher oder sogar finanzieller Ebene benötigt, dass es einfach notwendig ist und vor allem langfristig auch nicht nur dem Unternehmen, sondern auch dem Wohle aller dient, weil, ja. also, es, Viele machen, machen ja den Fehler, dass sie dann Angst vor der Veränderung haben oder sagen, ja, das kostet zu so viel Geld ja. oder irgendwie, äh, das ist ja nicht so wichtig, weil irgendwie kurzfristige, messbare Ergebnisse sind wichtiger. Aber im Leben und auch im unternehmerischen Kontext geht es halt nicht immer nur darum, was man sehen kann, sondern vor allem darum, äh, was auf dieser zwischenmenschlichen Ebene passiert. Ja? Weil wir, nur wenn wir Menschen auch innerhalb des Unternehmens als Team fungieren können, können wir auch wirklich Veränderungen bewirken. Das heißt jetzt, ja, okay, so sagen wir jetzt mal so ein, so ein Beispiel, Unternehmen X äh, steht vor dem Veränderungsprozess und der dauert fünf Jahre und schiebt es die ganze Zeit vor sich hin, vor sich hin, vor sich hin, sieht aber parallel dazu, dass mh, Umsatz von Jahr zu Jahr sinkt und dadurch werden immer mehr kurzfristige Maßnahmen getroffen, die aber, sage ich mal, nur scheinbare Symptome beheben, aber nicht das Problem an der eigentlichen Wurzel angehen. Und genau das ist eben dieser Knackpunkt, da auch wirklich sich selber gegenüber ehrlich zu sein oder nicht aus dieser Angst zu handeln, sondern eher aus dem Vertrauen und auch aus der Zuversicht, dass es am Ende auch gut sein wird oder besser sein wird.
0: Wenn ich das Ziel habe, was zu verändern und alle Menschen mitnehmen, mit Mitarbeiter mitnehme, dann bist du ja genau bei dem Thema, was ich äh, ja auch in die Unternehmen trage, Mitarbeiter zu Fans machen. Und wenn ich das habe, dann äh, wird sich alles immer zum Positiven verändern, auch wenn es vielleicht mal schwierig wird. Also bin ich vollkommen bei dir. Genau,
1: genau. Also das kann ich auch nur auch aus meinem privaten Kontext, aus meinem privaten Leben Bestätigen, dass, dass äh, die schwierigen Phasen dazugehören. Ist aber umso wichtiger ist, diese schwierigen Phasen anzugehen, ihnen ins Gesicht zu schauen und sie, sage ich mal, auch zu durchleben und nicht zu verdrängen oder an die Seite zu stellen. Weil dann, das ist wie mit den Schattenseiten in einem selbst, wenn man die Schattenseiten in sich selbst ignoriert, dann haben sie umso mehr Kraft über dich, und umso mehr Kontrolle über dich. Vielleicht ist das eine gute Analogie, eine bildliche an der Stelle.
0: Ja, also, äh, alles, was vielleicht nicht ganz so optimal läuft, ist ja auch nichts Schlechtes, sondern es sind einfach Lernprozesse für die Zukunft. Und genau. Da kann ich natürlich wieder Neues entwickeln und dann entwickle ich und verändere ich ja auch schon teilweise automatisch. Ne? Richtig, richtig. Genau. genau das ist das. Apropos entwickeln und, und weitergeben. Äh, mein lieber Ocena äh, oder Uchi äh, Uchi will ja mal genannt werden. Uchi. Ist mir
1: egal. so also können mich Ucena oder Uchi nennen. Ich habe nichts dagegen. Ich mag beide Namen.
0: Ähm, die drei Tipps, die wir am Anfang gesagt haben. Ähm, welche drei Tipps sind es?
1: Ja, äh, drei Tipps, die ich euch ans Herz legen würde, ist in allererster Linie, vertraut eure Intuition denn eure Intuition, dieser Kompass in eurem Herzen, weiß immer, wo es lang geht. Es, es gibt, also jetzt auch nochmal aus neurobiologischer Perspektive, einen Teil unseres Gehirns, das noch fungiert, bevor wir überhaupt ähm, die Gefühle, die wir spüren, in Worte fassen können. Ja, und das ist im Endeffekt diese Intuition. Und deswegen ist es so wichtig, diesen ersten Impuls, den man hat, oder dieses grundlegende Gefühl, auch wirklich als solches zu respektieren und dem auch nachzugehen und auch sich wirklich immer zu unterfragen, was steckt hinter diesem Gefühl. Also das Schlimmste, was man wirklich machen kann, ist, seine eigenen Gefühle zu unterdrücken, seine Intuition zu unterdrücken und dadurch auch ein Leben zu erschaffen, in dem man nicht glücklich ist und auch gar nicht glücklich sein kann, weil man halt eben nicht diesem Gefühl nachgeht. Das wäre erstmal der erste Tipp. Dann der zweite Tipp, macht euch eure Bildschirmzeit bewusst. Also wirklich darüber nachdenken, was mache ich den ganzen Tag am PC, Handy, Laptop, was auch immer? Dient es mir? Bringt es mich gerade wirklich weiter? Und vor allem, was gebe ich dafür auf? Denn ich habe mir zum Beispiel, als auch heutzutage zocke ich noch gerne, okay. äh, aber als langjähriger, äh, passionierter Zocker ist mir nie bewusst geworden, dass dadurch, dass ich an vielen Stellen in meinem Leben oder Zeitpunkten gezockt habe, mhm. ähm, also mir ist nicht bewusst geworden, dass es mir dadurch wertvolle Zeit entgeht, zum Beispiel Beziehung zu pflegen oder mich mit Freunden zu treffen, weil ich dann immer, sage ich mal, erstmal gezockt habe, dann erst alles gemacht habe, was für mich wichtig war und dann allen gesagt habe, ich bin beschäftigt, weil ich einfach Falsche Sachen priorisiert habe. Ich habe nicht gesehen, dass ich da sozusagen wertvolle Zeit aus meinem Leben gestrichen habe, äh, die ich eigentlich mit Menschen hätte verbringen können. Genau. Und der dritte Tipp ist sich, also den ich euch mitgeben würde, ist Bücher zu lesen. <lacht> also ich habe damals wirklich ähm, lange den Glaubenssatz gehabt, dass Bücher mir nicht Gut tun oder dass sie langweilig sind oder dass sie, ich weiß nicht, ich hatte einfach keine guten Beziehungen zu Büchern, weil auch viele von uns in der Schule einfach Bücher lesen mussten, die überhaupt nicht interessant waren, die langweilig waren und auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, uns wurde in der Schule einfach ein falsches Gefühl vermittelt, wie man mit Büchern umgehen soll oder was der Mehrwert in einem Buch ist. Zumindest ist es bei mir angekommen. Aber seitdem ich das eine Buch für mich gelesen hatte, Jetzt die Kraft der Gegenwart ist das Buch, hat sich wirklich mein komplettes Leben verändert. Und seitdem lese ich Bücher in mein Leben gern und tue das auch wirklich, also jetzt nicht jeden Tag, ne, aber wirklich regelmäßig. Und merke auch immer wieder, wenn ich ein Buch lese, dass ich so viel Kreativität schöpfe, dass ich so viel auch auf Persönlichkeitsebene äh, wachse, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel mache, außer halt zu lesen. Aber einfach diesen Erfahrungswert zu haben, den mir gerade ein anderer Mensch oder vielleicht eine Gruppe von Menschen weitergibt, ähm, ja, den einfach zu haben und mit in mein Leben einfließen zu lassen, hat mir sehr viel gebracht und auch viel, viel Diskussions Inhalt geschaffen, ja, oder Diskussionsmöglichkeiten geschaffen, mich mit Menschen auszutauschen. Also, ja, nehmt euch die Zeit, Bücher zu lesen, schaut nicht nur Netflix, nicht, geht nicht nur auf Social Media, auch nicht nur Nachrichten lesen, ja, sondern selber entscheiden, welches Buch dir oder euch gefällt und sich auch wirklich dann die Zeit dafür nehmen, das Buch durchzugehen. Ja. denn <lacht> Ich finde irgendwie, Bücher werden in der heutigen Zeit von vielen noch total unterbewertet. Und ähm, ja, das sollte sich auch ändern.
0: Das stimmt. Also es ist äh, ein bisschen ein Bücherrückgang äh, zu spüren gewesen, dass nicht mehr ganz so viele junge Menschen äh, sich die Bücher schnappen und dann auch mal lesen. Ähm, das ja. kann ich mir bestätigen. Ähm, auch mir ging ja. zu Anfang so, dass ich äh, jetzt auch nicht so der Bücherwurm war. Das hat sich auch äh, in den letzten hm. Jahren erst entwickelt. Vorher war ich auch nicht der, der, der Bücherfanatiker, äh, aber... Ich gebe dir recht, du findest so viel Inspiration und, und äh, Kreativität in den Büchern, kann man nur empfehlen. Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ja, also das ist das Buch, was ich vorhin schon genannt hatte, jetzt die Kraft der Gegenwart. Die
0: Kraft der Gegenwart, okay. Ich
1: hab's glaube ich, gerade nicht in meiner unmittelbaren Ach, Umgebung. Ähm, ja, aber das hat halt wirklich meine Depression geheilt oder es hat einfach... Okay. Mich zu der Erkenntnis gebracht, dass ich wirklich selber für die Gedanken in meinem Kopf verantwortlich bin und dass ich mir selber wehtue, ohne ja. es zu merken. Ja, Ich habe immer andere Menschen dafür verantwortlich gemacht, wie mein Leben aussieht oder wie ich mein Leben gestalte. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass es das eigentlich nur Geschichten sind, die ich mir ständig selber erzähle. Ja. Und dann habe ich auch damit aufgehört. Also... Das war jetzt nicht vom einen Tag zum nächsten, oder das war jetzt auch nicht irgendwie, ne? Ich höre jetzt mal auf, darüber nachzudenken. Da muss man halt wirklich schon viel in sich gehen, viel äh, selbst reflektieren, viel in Selbstklärung gehen. Und ich, ich bin der Meinung, wenn man einmal erst diesen Dreh raus hat, diesen Controller über sein eigenes Leben zurück in seine Hand zu nehmen, ne? weil ich habe auch immer diesen Vergleich, oder ich mache ganz gerne den Vergleich, dass das Leben wie ein Spiel ist. Und... Wenn du halt dich von anderen lenken lässt, dann ist es klar, dass dir das Spiel nicht gefällt, aber wenn du den Controller selber in die Hand nimmst und selber bestimmst, äh, was du spielen möchtest, mit wem du spielen möchtest, dann macht das Leben auf einmal wieder komplett viel Spaß und, was ich auch an der Stelle ganz gerne betonen möchte, dass ein Spiel nicht Spaß macht, wenn du dich immer auf dem gleichen Level befindest und immer wieder die gleichen Ecken absuchst, sondern es macht dann Spaß, wenn du ein Level weiterkommst, wenn du äh, neue Leute kennenlernst, wenn du neue Ausrüstung äh, für dich selber gewinnen kannst oder sowas. Und im echten Leben ist es genauso. Also man braucht sich nicht wundern, wenn man sich nicht weiterentwickeln möchte, dass das Leben einfach scheiße ist, dass man eigentlich selber schon gesagt hat, ne, unterbewusst, das war's jetzt. So gehe ich jetzt ins Grab. <lacht> genau. Also Schöne. das wäre das mein letzten Wort.
0: <lacht> Schöne Analogie zum äh, Spielen. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Äh, mein Lieber, ja. du bist ja in Berlin zu Hause und äh, wo kann man dich denn überall online finden?
1: Äh, also auf Instagram findet man mich, äh, also überall kann man mich unter dem Namen Uchiverse finden, also ne, mein okay. Spitzname, okay. Uchi, U-C-H-I, mhm. Uchiverse, oder halt... Ja, ganz einfach, wenn man meinen Namen googelt. Meinen Namen gibt es nicht so oft, schon gar nicht ja. in Deutschland. Ucena Jonas äh, oder auch einfach Stichwort achtsamer Internetkonsum. Äh, da findet, mich, findet man mich überall auf YouTube, LinkedIn, Instagram. Ähm, hauptsächlich bin ich auf YouTube unterwegs. macht mache da jede Woche äh, Videos zum Thema digitale Achtsamkeit, achtsamer Internetkonsum. Mhm. Und ja, falls euch das Thema interessiert, meldet euch gerne bei mir. Es ist total wichtig, dass wir alle dem Thema gegenüber sensibler werden und auch wieder einfach ja mehr zurück zu uns selbst kommen und uns daran erinnern, woher wir eigentlich wirklich kommen oder wer wir eigentlich sind. Und zwar wir sind Natur, wir sind Teil der Natur, ja. Und das, das vergessen wir Menschen immer. Wir, sind, wir denken immer, die Natur ist hier und die Natur also ne? der Mensch ist hier und die Natur ist da, aber eigentlich sind wir selber die Natur. Ja,
0: schön gesagt, schön gesagt ich werde das alles hier unten drunter oh, hier, zack, da unten drunter werde ich das finden. und äh, genau, und dann kann jeder mal zu dir auf die Seite und ein wenig stöbern mein lieber Uchi, ich danke, danke dir für dieses schöne Interview und äh, ja, ich sage eigentlich zu meinen ganzen Gästen, ich besuche sie mal auf dem Kaffee und äh, Berlin ist so <lacht> weit weg und ich glaube, das Thema ganz schnell mal geregelt, dass wir uns ja, im Weg auf dem Käfchen klar? auf
1: jeden Fall. Wir sehen uns ja so oder so noch mal wieder. Also,
0: Stimmt, das steht ja irgendwie noch so eine äh, gemeinschaftliche Party. An. Genau, ja. genau, richtig. Ja. Alles klar, mein Lieber. Ich danke dir von Herzen und danke äh, auch. Ja, wünsche dir alles Gute.
1: Mach's gut. Dankeschön. Vielen ja. Dank für das Interview. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast.